0: Я понимаю, что я делаю такие вещи, которые, возможно, не все понимают. Не все хотят видеть это у себя дома. Это мы вот здесь, вот голодные художники. А вот они там грибут, деньги лопатой хорошо продаются, и все, у них зашибись, и художник может так классно жить. Да нет, на самом деле, ситуация абсолютно такая же. И я была только-только из Териберки. Я провела там прекрасных четыре дня, шарахаясь по тундре. Мне хочется в каком-нибудь максимально северном месте прожить всю полярную ночь, прям вот полностью от начала до конца, просто прочувствовать этот опыт.
1: Каково это? Проделать путь из Сибири до Исландии, услышать в другом языке мантры и двигаться по миру путями, которые на первый взгляд кажутся хаотичными. Художница Женя Бегучая оказалась в Мурманске случайно. И в то же время не случайно. Она родом из далекого Томска, но поездив немного по стране, кажется, все еще находится в поиске своего места. В новом выпуске подкаста «Простой звук» мы поговорили с Женей о вдохновляющей силе севера и трудностях перевода, промокшей одежде, желании пережить полярную ночь и бесконечном пути самурая. Я посмотрел по карте, где находится Томск. Томск находится очень далеко. Там что-то от Мурманска вроде 2800 с лишним километров. Если по прямой. Если по прямой. Я линейкой на Яндексе да. мерил, разумеется. Если
0: по дорогам, это получается
1: ну, ну где-то 4000, 4000, наверное. Это примерно так же далеко от Мурманска, как и Рик-Явик. Там тоже по прямой что-то вроде 2000. 1400 километров, если я не ошибаюсь. Да, Расскажи да. мне, пожалуйста, так как люди попадают из Томска в Рикявик?
0: Ну, история здесь вообще очень длинная, потому что переезжать я начала практически сразу, как я закончила школу. Я в Томске родилась, я там выросла, я там училась в школе. Потом жизнь моя сложилась так, что я семестр поучилась на философском факультете, но однажды утром я проснулась с мыслью о том, что я не там, где мне надо, и делаю не то, что я хочу, и надо куда-нибудь сваливать. В моей голове это звучало немножечко другим словом. Идея была примерно такая. Так, я поехала в Новосибирск. Можно сказать, что поехала в совершеннейшее никуда Я реально совершенно не представляла, что я буду там делать Мне было куда приткнуться, у меня там очень много друзей и знакомых на тот момент было Но я не знала, что я буду делать дальше Мне просто нужно было попасть в какое-то новое место Чтобы как бы дистанцироваться от того, что у меня было до этого И с какой-то новой точки что-то новое уже начинать Я там прожила примерно год В течение этого года начала уже плавно переезжать в Красноярск. Собственно, в Красноярске я училась в художественном училище. А дальше в моей жизни случился Петербург. Но тут тоже нужно отбежать немножечко назад во времени, потому что для меня Петербург — это всегда был такой... Это был вопрос времени, когда я там окажусь более-менее стабильно, потому что у меня родители ездили каждый год туда на конференции, и меня брали с собой. У меня родители физики. И вот там вот каждый год проходит такая большая международная конференция, И меня всегда туда с собой брали. Поэтому со своего детства я вот помню, что прямо каждое лето — это Питер. Поэтому, можно сказать, я вот таким вот ломаным зигзагом. Но я подобралась поближе к северу, ближе к Мурманску и ближе к Рейкавельку, соответственно, тоже. Моя история с Исландией начинается с того, что я... Нашла одну художницу из Франции. А с ней нас объединяет то, что мы обе тащимся от лишайников и от камней. А потом я у нее увидела фотографии из Исландии. И я была только-только из Териберки. Я провела там прекрасных четыре дня, шарахаясь по тундре. И тут я вижу на фотографиях такую знакомую, такую родную, такую прекрасную северную осень которая, ну вот, правда, «Северная осень» — это, наверное, самое прекрасное, что в этом мире существует. И я вижу геолокацию, и я понимаю, что «Ага, кажется, мне туда надо». Молчаливо наблюдала и ждала, когда появится информация о том, что это, где это, как туда попадают. И я увидела у нее репост open-call на бета-версию новой программы в Independent Art School в Сейзисфьордере. С каким-то таким истерическим хихиканием, с ухмылочкой, я пошла заполнять эту заявку. Когда я заполняла эту заявку, я, в принципе, не особо думала, что я получу какой-то ответ. Потому что, ну, мы живем в такое время, когда ты международных контактов не очень ожидаешь. Тем не менее, через несколько дней мне приходит письмо на электронную почту, которое заканчивается словами «We're looking forward to see you in a few Да, вот как-то так началась моя дорога в Исландию. С одной стороны, я была дико рада, с другой стороны, я понимала, что я нашла на свою голову очень классную проблему, потому что, э, во-первых, нужно туда добраться. А как бы транспорта прямого у нас сейчас точно нет. Э, Дорога будет максимально длинной и сложной. Я сразу пошла, посмотрела, что там у нас по билетам. Самые дешевые билеты были что-то под 90 тысяч. Второй момент. Сама программа. Несмотря на то, что это бета-версия, несмотря на то, что там open call и прочее, программа платная. Если пересчитывать и понимать, что в Исландии в целом очень высокие цены, дорогое проживание, дорогое питание, очень дорогой транспорт из-за того, что очень дорогой бензин, если с учетом вот этого всего пересчитывать, то получается, что это очень дешево и почти даром. Но все равно это была ощутимая сумма, как бы когда ты смотришь понимаешь, что тебе примерно сотню тысяч нужно потратить на билеты, и примерно сколько же ты еще тратишь на саму программу. Мне нужно было собрать эту сумму как можно скорее. И я сижу, я понимаю, что мне нужно до конца этой недели отправить подтвердительный платеж в школу, мне нужно купить билеты, у меня есть денег, ну, мне почти хватало на этот первый платеж. Что делать дальше, я не особо представляла. В общем, я очень активный и, можно даже сказать, агрессивно продавала работы в этот период. Набрать нужную сумму у меня получилось вот прям аккурат к самому дедлайну. Дорога у меня заняла 4 полных дня. Приключения на этом только начинались, потому что я прилетела в Рикьявик, а мой рюкзак не прилетел в Рикьявик. Я летела через Турцию. Это совершенно разная погода. Поэтому, когда я сидела в Турции, мне, разумеется, было жарко во всей вот этой вот, вот зимней одежде. Я сняла с себя теплые штаны, я сняла с себя флиску, свитер, я осталась в таком легоньком, тоненьком, э, как, как у нас говорят летнем термобелье и мембранной куртке. И у меня был маленький рюкзачок, чисто вот с э, умывательными принадлежностями, еще какими-то такими мелкими вещами, но в общем ничего теплого у меня там не было. И вот я оказываюсь в рекиевике, вот в этом вот всем великолепном облачении, с вот этим вот рюкзачком, понимаю, что холодный ветер очень сильно ощущается через летнее термобелье. И мне немножечко некомфортно. Ну, я тут же заполнила заявление про пропажу багажа. Мне сказали, что если что, они отправляют его по всему миру. Мне ничего не нужно за это нигде доплачивать. Они его просто доставят, как бы если вот случился такой косяк. К счастью, рюкзак приехал ко мне на следующий день. Но для того, чтобы просто себя комфортно ощущать в реке я как бы буквально сразу пошла и купила себе теплые штаны. Вот эти вот самые штаны, в которых я сейчас тут сижу. Вот. То есть, получается, я провела там месяц. Практически все время я провела в Соизис-Кердере, соответственно, там, где школа. И еще у меня пара дней была на Рекьявик.
1: Если последить за твоими социальными сетями, то кажется, что э, подготовка вот ко всей этой поездке она больше впечатлений тебе принесла, чем сама поездка. Может быть, в каком-то смысле.
0: Знаешь, есть такая фраза: у самурая нет цели, есть только путь. И, наверное, Главное, что позволяет мне делать какие-то такие вещи в моей жизни, вот эти вот все переезды или такие неожиданные поездки. У меня вообще не было даже предположений, что я буду в ближайший год-два куда-то путешествовать за границу. Сейчас я была в Исландии второй раз за один год, и я до сих пор сама немножечко от этого в шоке. Да, процесс, процесс очень долгий, очень впечатляющий, это настоящее приключение и спасает и выручает меня то, что я. Я в целом могу получать от этого удовольствие. На самом деле это классное чувство, когда ты понимаешь, что ты делаешь что-то, что приближает тебя к твоей цели, к твоей мечте вот ощущать это движение это очень классно.
1: Какой ты увидела Исландию? Потому что вот кажется, что это такой отдаленный остров, люди там в своем темпе, в своем ритме живут, далеко от наших тут каких-то копошений, вот этих вот геополитических и всего остального. Было ощущение, что ты в какой-то другой мир попала?
0: Это действительно так. Ощущение, как будто ты вот по меньшей мере ты попал на другую планету. И более того, когда... Ты перемещаешься по Исландии, ну, где-то каждые 50 километров у тебя снова ощущение, что ты попал на другую планету, потому что пейзаж меняется вот абсолютно полностью весь. Люди там особо никуда не торопятся. Люди, с виду, достаточно отстраненные и замкнутые, но на самом деле очень радушные и дружелюбные и гостеприимные. Но с другой стороны, мне кажется, это свойство северян в принципе. Скорее всего, я переживала насчет своего английского. Я очень сильно переживала насчет английского, потому что я несколько лет была без какой-то языковой практики. Я не была уверена в том, что я могу воспринимать большое количество материала на английском, что я могу в свободное общение. Ну, то есть я довольно много пишу на английском языке, отправляю сообщения на английском, да, но когда ты пишешь сообщение, пишешь текст, у тебя есть намного больше времени подумать над словами чем когда ты говоришь с человеком вот Показаться
1: лучше и умнее, чем ты, <смех> возможно, да. есть на самом деле.
0: Да, 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 найти какое-то слово красивое в словаре, там какой-нибудь оборот, подумать, правильную ли ты форму глагола использовал. Когда ты э, находишься в ситуации живого общения, у тебя этой возможности нет. Native speakers, они говорят очень быстро, и это может быть вообще совсем не тот темп, к которому ты привык
1: еще и акценты и всякие особенности да, речи
0: да о да слушай первые дни когда я столкнулась с скандинавским английским я вообще совершенно дуревалась. сейчас я сама я вот до сих пор еще говорю вот эту вот s у нас в школе была группа людей из разных стран и поэтому ты слышишь очень разные английские от очень разных людей в сентябре буквально первое что я ощутила что у меня нет больше этого барьера в голове Из Реккявика нужно лететь в Эгельстазер, но сложилось так, что большая часть художников прилетали дневным самолетом. И нас было два человека утром и четыре четыре человека, соответственно, днем. Мы два человека прилетели утром, и вот мы столкнулись и как бы... мы
1: Развлекайте друг друга.
0: Развлекайте друг друга, да. Мы как бы оказались в таком принудительном общении ситуации такого принудительного, вынужденного общения. Ну, вот, вот так оно сложилось. И мы начинаем разговаривать с Нэнси, и я понимаю, что я совершенно спокойно с ней говорю. А она самый что ни на есть native спикер. Тогда у меня в голове появилась мысль, что я бы хотела еще раз прожить январь вот с этим ощущением, с этим английским. Но потом как бы останавливаешься и понимаешь, что именно вот тот опыт он тебя сделал вот таким вот, какой ты сейчас. В январе когда я ехала... Нет, конечно, я, я почитала статью в Википедии про исландский язык, потому что мне было очень любопытно. Там есть пример звучания, я это послушала. И я помню просто вот... У меня было ощущение, что весь мир вокруг остановился, когда я включила эту видеозапись. Я смотрела, как, как зачарованная, как будто мне тут человек мантру читает. Я слушала, мне это очень откликалось. Но по-настоящему как бы вот что-то внутри обрушилась навстречу вот этому вот восприятию языка именно там, в Исландии. У нас в школе была такая классная традиция morning gathering То есть все люди из группы и все, кто вел у нас какие-то воркшопы, лекции, у каждого было одно утро, и что-то в пределах 15-20 минут каждый человек рассказывал. И первый morning gathering вел Хилмер. Он нас посадил в кружочек, в центр поставил колонку и сказал, что сейчас будет некая аудиозапись. Я не буду вам рассказывать, что это, про что это, она будет на исландском. Вы не будете ничего понимать, скорее всего. Ну, хорошо, у нас там было два человека, одна из Исландии и одна девочка, которая уже почти год живет в Исландии, она немножечко на языке говорит. Ну, типа, все остальные, да, вы не будете понимать, что происходит, но попробуйте прочувствовать. Вот именно закрыть глаза, прочувствовать, и после, как бы я задам вам вопрос: что это такое? Что вы в этом почувствовали? Я достаточно быстро поняла, что это прогноз погоды. Потому что, ну, я в школе помимо английского, учила немецкий, и тут у меня вот это вот что-то в голове начало шевелиться и вспоминаться, потому что какие-то конструкции числительные, и чисто по построению предложения ты достаточно быстро начинаешь догадываться. Но это правда звучало как мантра. Это звучало как мантра, это звучало как как что-то даже почти песенное такое. И я слушала, слушала с закрытыми глазами, потом я открываю глаза, и я начинаю реветь. Просто тупо натурально реветь. представляешься человека, который разрыдался
1: Ну, с другой стороны, исландская погода бывает порой такая, что (свят) Ну, можно и заявить.
0: Да, 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 это, это действительно так. Тогда я поняла и впервые произнесла, что кажется, я влюбилась в исландский язык. Конечно, как только я вернулась Первое, что я попыталась сделать, я попыталась найти человека, который, может быть, тоже учит язык, потому что вдвоем пробираться через вот это вот
1: непонятное,
0: вот это вот да, исландская грамматика очень сложная, очень сложная, и как бы вдвоем вот это штурмовать немножечко полегче. Я пыталась найти каких-нибудь единомышленников. В поисках информации я нашла интервью человека, который учился в Рейкьявике, учил исландский язык в Рейкьявике. Я прочитала, я вдохновилась. Я решила попробовать найти его в соцсетях. Так я нашла себе препода по исландскому языку. И я начала учить исландский с марта. Поэтому в сентябре мне тоже очень прикольно было понять, что в январе я спрашивала у своих новых исландских друзей и знакомых какие-то простые слова в духе, как сказать «привет», как сказать «пока». А в сентябре я была человеком, которому задавали этот вопрос остальные приехавшие художники, и я могла им ответить: Удивительное, ни с чем не сравнимое чувство, когда ты учишь язык и когда ты попадаешь в среду и ты слышишь, как люди разговаривают, и ты вдруг осознаешь, что ты их понимаешь.
1: В Исландии это все замечательно. Давай вернемся в Россию. Есть мем такой, очень известный, называется Не пытайтесь покинуть Омск. Вот, а из Томска люди уезжают. Есть такая вообще проблема? Чем там вообще люди занимаются?
0: Томск, вот в моем понимании, да думаю, в принципе, не только в моем понимании, это город студентов. Там пять крупных университетов, и поэтому в течение учебного года ты видишь там очень много людей и какую-то движуху, а во время каникул все уезжают. И летом город зачастую выглядит действительно достаточно пусто. Собственно, в основном тебе есть что делать в Томске, если ты студент, либо преподаватель, либо ты занимаешься научной работой. Во всех остальных случаях мое личное впечатление ⁇ найти свое место не то, чтобы очень легко.
1: Это стало причиной, почему ты всегда знала, что у тебя дорога из Томска лежит или нет? Или у тебя были другие какие-то внутренние или внешние обстоятельства, которые привели тебя к такому решению?
0: Мне хотелось дальше учиться и художественного образования, такого вот, чтобы, знаешь, чтобы это была мощная школа, в которую ты вот прямо стремишься, какая-то традиция, там есть художественный институт, но это на самом деле достаточно молодая организация, а мне хотелось чего-нибудь такого вот базового, такого, ну, чтобы получить ту самую академическую базу, с которой ты дальше уже можешь что-нибудь делать, как-то это интерпретировать. Мне хотелось именно вот отношение к какой-то школе, традиции, к чему-то такому, поэтому я знала, что я буду уезжать. Но при этом я для себя вполне себе оставляла вариант, что я буду возвращаться. У меня, в принципе, я стараюсь не оперировать такими понятиями, как там навсегда или никогда, потому что ну, мы люди, в принципе, не вечные. Как можно говорить э, о чем-то, что у тебя навсегда? Ты не можешь быть уверен, что ты, в принципе, завтра проснешься. Вот, типа, если ты в этом уверен, то откуда ты в этом уверен? Я не понимаю, как люди. Как? Потому что правда, на самом деле нет ничего вечного и ничего стабильного. Я с этим живу, мне с этим норм.
1: Немного драмы и философия Джинни. А... Да.
0: Но на самом деле, это, опять же, довольно интересная такая штука в моем мире которая делает жизнь очень насыщенной.
1: Ты как-то писала, что, значит, для классиков ты слишком неформальная, а для современного искусства слишком классическая. Почему тебе так кажется?
0: Знаешь, может быть, это одна из причин, по которой меня шатает по разным городам, потому что я достаточно тяжело вливаюсь в сообщество. Это вот просто правда, по опыту всегда было так, в каком-то комьюнити более современных художников, кто-то там концептуальное искусство делает, работает с перформансом, с инсталляциями. Если это живопись, то это, например, суперабстрактная живопись. И как бы я всегда видела какое-то непонимание, что ли. Чувствуешь себя белой вороной. В то же время в комьюнити художников чисто академических и классических я тоже чувствую себя белой вороной.
1: Ну неужели нет никого, кто был бы вот посередине, как ты?
0: Не знаю, я не то чтобы очень часто встречаю таких персонажей. И, ну, как бы, опять же, возможно, это одна из причин, которая меня толкает куда-то постоянно перемещаться, потому что э, люди, которые, ну вот по моим ощущениям, тоже где-то, где-то между всем этим находятся и все охватывают, они находятся в очень разных местах.
1: Ну ты своему вот этому направлению серединчатому, названию какое-то даешь, относишь себя к чему-то? Больше тяготеешь к классике или вот к да
0: В основном я работаю в реалистической манере. В этом смысле я, наверное, ближе к академистам. Но при этом я не делаю сюжетные работы в традиционном понимании сюжетные. В принципе, как бы глядя на то, что я делаю, можно сказать, что я занимаюсь ботанической иллюстрацией, но это не иллюстрация. Это иллюстрация к моим собственным историям, хорошо, да, в этом смысле, наверное, это иллюстрация.
1: Может ли быть так, что современного хорошего художника, неважно там, да, какими средствами выразительности он пользуется, как раз-таки вот эта вот некая гибкость жанра и форматов, она вот его определяет, что ты не должен как-то перевешивать там, да, только, условно говоря, там, суперабстракцию или только академическая классика, что ты должен уметь охватить и тут чуть-чуть, и тут чуть-чуть, и для себя еще посередине место ставить какое-то.
0: ну тут скорее не то, что должен уметь, это Это вот именно про гибкость, да, и я думаю, что это самый, наверное, интересный путь умение адаптироваться, Умение отвечать на конкретную ситуацию, на какой-то конкретный вопрос, запрос, работать с разными медиумами.
1: Ты говорила, что неистово продавала, агрессивно продавала свои работы, при этом говорила, что когда вот начинала превращать, пыталась превратить свое творчество в работу, ты очень быстро начала выгорать. Почему так получилось?
0: Да, тут есть э, еще один момент: можно делать работу. Потому что ты хочешь сделать работу, то есть ты делаешь искусство для искусства, потому что ты хочешь э, какое-то высказывание в этот мир проявить, а можно делать с расчетом на то, что это популярно, это продается, это коммерческая работа. Вот я одно время пробовала заниматься более коммерческими проектами, и на этом я очень сильно выгорела, потому что когда когда ты начинаешь вот в своих техниках я работала в своих любимых печатных техниках, ориентируясь на какие-то коммерческие запросы, ты как бы с одной стороны вроде делаешь то, что любишь, а с другой стороны нифига. И из-за этого возникает такой вот внутренний конфликт, который зреет, зреет и однажды приводит тебя к тому, что ты, ты сидишь и ты понимаешь, что ты не хочешь. Ты вообще просто нифига не хочешь делать.
1: А свои работы, которые ты делала, скажем тогда, по собственной воле, от души, их удается реализовывать как-то?
0: Да, их удается реализовывать, и в том числе ну, в январе это практически полностью покрыло мне все необходимые расходы. В случае с этой поездкой это была где-то треть. Я понимаю, что я делаю такие вещи, которые, возможно, не все понимают, не все хотят видеть это у себя дома. Не все хотят на это смотреть каждый день. Достаточно часто я как бы, вижу, что людям интересно, люди впечатляются какой-то технической стороной процесса, но не более. И иногда, опять же, это загоняет в какие-то сомнения касаемо того, что я делаю и зачем я это делаю. Но единственный вопрос, на который себе стоит отвечать, вот есть одна очень классная фраза. Я, к сожалению, сейчас не помню, от кого я услышала это впервые, но я слышала это от нескольких разных людей, и меня это как бы снова и снова возвращало к этому вопросу: Если ты можешь не рисовать, не рисуй. Вот когда ты чувствуешь, что ты делаешь какую-то художественную работу, потому что ты, ты не можешь иначе, вот значит, этому стоит появиться. Именно как искусству ради искусства. То есть я не говорю о работе художника, как, например, ты делаешь роспись стены, или там, например, ты делаешь какую-то сувенирную продукцию. Это другая история. Это, это очень важно разделять. Я просто вот на своем примере поняла, что надо это разделять.
1: Ну, есть творчество, есть ремесло. Да, да. Вопрос тогда? Должен ли художник быть голодным?
0: Я думаю, нет. С одной стороны, у меня, опять же, есть свежий опыт с ситуациями, когда я просыпалась в мокрой палатке, в насквозь мокрых вещах. Ну, когда я открывала эту палатку и видела, как там солнышко высвечивает облака оранжевым на рассвете, я первое желание, которое я испытывала, — это пойти и написать этюд. Я сижу в мокрых носках, насквозь мокрых ботинках, промёрзшая, как не знаю кто, и я пишу этот этюд. Пирамида потребностей? Не, не слышали. Но в то же время как бы постоянно ты не можешь быть в такой ситуации. Очень круто иметь вот это вот восхищение и внимательное восприятие окружающего мира, которое делает тебя, собственно, художником, Э -э, вот этот художественный взгляд. Это круто, если он у тебя мощнее, чем какие-то такие вот простые бытовые потребности типа там «поесть». Это круто, но постоянно быть в ситуации, когда тебе не хватает простых базовых вещей это ненормально, и ты тоже достаточно быстро будешь заканчиваться. Поэтому художник не должен быть голодным. И вот к этому же вопросу, кстати, я, ну, в январе еще, и сейчас, как бы просто я пообщалась с еще большим количеством людей. Мне кажется, что это не только у меня в голове, это, в принципе, у многих у нас здесь, в России, есть такой. Стереотип, такое мнение, что это мы вот здесь, вот голодные художники, а вот они там грибут, деньги лопатой хорошо продаются, и все, у них зашибись, и художник может так классно жить. Да нет, на самом деле, ситуация абсолютно такая же. Ты точно так же ищешь себе какое-то финансирование. Ты точно так же делаешь какие-то коммерческие проекты параллельно со своими творческими работами. Ты точно так же разрываешься между вот этим вот коммерческим и своим собственным потому что, ну, в сутках количество часов все-таки, к сожалению, ограничено, а спать тоже нужно. И очень многие имеют так называемые бред Джобс, И это Нормальная, обычная, рядовая ситуация. То есть я знаю людей, которые, например, э, художница работала на рыбзаводе, чтобы обеспечить себе свое летнее путешествие. Я знаю художницу, которая работает в кофейне. Она полдня работает в кофейне, полдня она у себя в мастерской пишет картины. Э, я знаю очень много таких примеров. Да, да, да. То есть у нас чаще всего этот путь выглядит как? Ты идешь преподавать свой родной художественный вуз, или училище, и как бы за счет этого у тебя есть там какое-нибудь пространство для того, чтобы работы свои делать. Просто совершенно не обязательно, чтобы у тебя, в принципе, вот вот, вот эта вот работа для поддержания штанов была связана с твоей специальностью. Может быть, даже лучше, если она у тебя вообще никак не связана с твоей специальностью.
1: Ты сейчас базируешься в Питере. Я понимаю. Чем ты руководствуешься, когда принимаешь решение остановиться в том или ином месте? Или может быть ты вообще не хочешь нигде седать, и у тебя есть только путь зигзагами?
0: Я не знаю. Мне несколько раз хотелось предположить, что все. Вот здесь вырастаю. Но как только я об этом думала, что-нибудь такое происходило, что перечеркивала. Напрочь, то, что я успела нарешать. Поэтому вот серьезно, сейчас я предпочитаю предпочитаю не говорить ни о каких окончательных решениях. Хотя определенно есть какие-то вещи, которые я хочу сохранять в своей жизни стабильно. В то же время для меня, наверное, можно даже так сказать, одна из моих опор это как раз-таки моя нестабильность. Я знаю, что для какой-то цели я могу куда-нибудь переместиться. И это может быть большое перемещение в пространстве. Как вы видишь, у меня практически все мое творчество, оно про север. В этом смысле Петербург, он для меня, конечно, удобен, потому что из Петербурга очень легко стартануть куда-нибудь в более северном направлении.
1: Ну, мы с тобой как раз да, накануне общались, и ты говорила, что у тебя есть какие-то такие мысли продолжить свой путь еще на север, может быть, задержаться в Мурманске.
0: Периодически меня начинает очень сильно шатать в сторону Мурманска, в том числе меня начинает сильно шатать. Знаешь, просто пару лет назад была вероятность того, что я поеду на несколько лет работать в Норильск. Потом, к сожалению, эта возможность отвалилась. Когда мне предложили что-то подобное снова, я уже не была готова на несколько лет, потому что когда ты подписываешь договор на 5 на лет, это очень сильно тебя сковывает. То есть сейчас я скорее склоняюсь к какому-то самостоятельному поиску средств на необходимые мне перемещения, чем к Таким вот мероприятием, которые меня очень сильно где-то заякорят.
1: Я просто не спроста спрашивал тебя про уехать из Томска и спрашиваю сейчас про Мурманск, потому что обычно обычно из Мурманска все уезжают и уезжают как раз-таки в Питер. Это прям вот дорожка из протоптанная. Томска,
0: из Томска дорожка до Питера тут, тоже значит, протоптанная. И значит, приходит
1: Женя говорит, хм, Мурманск, ну, в принципе, неплохой вариант». Ну, это на самом бы. деле
0: классный вариант. Смотри, у вас тут есть совки, у вас тут вокруг потрясающие тундры, у вас тут Кольский залив. Да все же, все же прекрасно. Ну да, полярная ночь. Да. Ну по- полтора
1: месяца потерпеть. Полтора. Да, 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 да не, нормально,
0: нормально, на самом деле, нормально. Я, я, я как-то нормально к полярной ночи. Мне на самом деле очень хочется, в том числе я вот сейчас думаю насчет одной резиденции, не в этом году уже точно, и, наверное, даже не в следующем. Мне явно нужен какой-то перерыв от всей этой бюрократической истории. Но а, мне хочется в каком-нибудь максимально северном месте прожить всю полярную ночь, прям Пожалуйста. вот полностью от начала Пожалуйста. до конца. Просто прочувствовать этот опыт. В принципе, да, в принципе, я понимаю, что... Как такой. Демо, как демоверсию я могу просто поехать в Мурманск. Да. Абсолютно. Это безопасно, просто. комфортно. Безопасно, комфортно, да. То есть ты не оказываешься там где-то далеко оторванным от всего. Ты...
1: ты же тут уже бывала. Как тебя вообще, вообще сюда тебя заносило? И главное зачем?
0: Слушай, ну, а, отчасти это тоже история про то, как ты кого-то там добавил в соцсетях. С этого все начинается, да, я так понимаю. Да, да, вот, вот этот вот способ контактировать с людьми. Первый раз меня сюда занесло, я была здесь проездом. Мы просто с одним человеком совершали такую большую поездку на север, которая началась с моего запроса поехать куда-нибудь на север. И у нас было 10 дней, и попытка охватить все. кончилось это тем, что я чуть не потеряла сознание по дороге обратно, потому что в бодрствовать по 14 часов — это очень тяжело. А, охватить все за 10 дней... Какие-то знаковые, красивые места Карелии, плюс Кольский. Нереальная задача. задача. Мы попытались, я поняла, что это, конечно, так себе попыточка. Но, с другой стороны, у меня в голове появилась карта того, что здесь вообще есть, и какие-то мысли насчет будущего. Благодаря этой поездке я начала эту свою серию литографий «Окна в тундру». Ну, собственно, спустя год после этого я просто поняла, что мне Мне не хватает материала, мне надо съездить. Так я засобиралась в Териберку. Когда ты едешь в Териберку из Питера, ты в любом случае останавливаешься в Мурманске. Поэтому, да, это тоже для меня была такая транзитная история. Но по пути назад у меня был в Мурманске еще целый день. И как бы так я начала уже какое-то более обстоятельное знакомство с самим городом.
1: Говорят про Мурманск про Мурманскую область, что здесь местами иногда такие ландшафты похожи очень на Исландию. Ты замечала какие-то такие параллели или нет?
0: Да, это правда. Слушай, я была когда в Исландии у водопада Хейнкифос, и я начала двигаться от него обратно в сторону Ильстережа. Там водопад как бы на одной стороне озера, А город, ну и дорога до города, она идет по другой стороне озера, и вот я подхожу к этому мосту, я смотрю на сопки на той стороне, и я понимаю, что так, ну вот вот, вот эту часть мы не берем, вот эту часть мы не берем, но вот, вот этот кусочек, вот эта вот вода, вот эти вот сопки, вот ну Мурманск, ну вообще Мурманск, вот примерно аналогичную штуку я, например, от аэропорта увижу здесь, очень похоже. И вот какие-то такие кусочки, фрагменты, они мне действительно периодически встречались. И местами было очень похоже на тот же самый рыбачий или на окрестности Тилиберки.
1: Где, с кем и, может быть, даже кем ты видишь себя ну в каком-то обозримом будущем?
0: Хороший вопрос. Интересный. Мне прям надо немножечко подумать. У меня ближайшие цели, они действительно очень такие, знаешь, локальные, я бы сказала, у меня есть в планах там, 10-11, может, даже 12 работ для моей серии, которые я хочу сделать. У меня есть проекты в керамике. У меня есть uh... уже обозначенный период, когда я делаю персональную выставку, uh, к которому мне нужно завершить какое-то количество работ у меня есть цель выучить исландский на таком уровне чтобы свободно на нем говорить зачем мне это я не смогу объяснить это вот знаешь примерно так же как человека спросить почему он в кого-то влюблен это примерно такая же история ты не можешь это объяснить это вот просто происходит ну вот вот надо как бы все что я понимаю касаемо этого я хочу чтобы моя жизнь была связана с этим языком И я хочу, чтобы мое творчество и дальше было связано с севером. Я хочу вот этого вот контакта с севером, с северной природой. И я хочу дальше заниматься литографией. Пожалуй, на этом моя конкретика, она все.
1: Ну, как будто бы несложно звучит, выполнимо.
0: Да. В принципе, да. Звучит как, э, как путь на котором я в целом уже нахожусь и просто продолжаю по нему следовать. А когда я сделаю то, что я сейчас обозначила, ну, я не знаю, посмотрим, что дальше.
1: Это был «Простой звук». Слушать наш подкаст можно на всех популярных площадках. Не забывай рассказать об этом выпуске друзьям. До новых встреч!